0: en podcast från Aftonbladet.
1: En person har idag gripits och anhållits- misstänkt för grovt spioneri- uppger säkerhetspolisen. I samma ärende sitter en Uppsala- bosen tidigare häktad- på sannolika skäl misstänkt för- grov obehörig befattning med hemlig uppgift.
2: När de första indikationerna- kom på att något var fel- inleddes spaning i det tysta som i sin tur pågick under flera år innan Säpo slog till. Den högt uppsatte chefen inom en myndighet visade sig ha hanterat ovanligt mycket kontanter och i hans dator hittades samtidigt spår efter hemliga dokument från hans tidigare jobb på Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. När hans yngre bror också greps stärktes misstankarna Att de båda spionerat för Ryssland under tio år och fått betalt i dollar och i guld som gömts på hemliga platser. Det här är Spionbröderna, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. det här avsnittet börjar vi med att besöka en större Ica-butik nära Uppsala. Det är förmiddag, onsdag den 23 november. En rikliga snön som fallit under några dagar håller på att förvandlas till snöslask. Ute på parkeringen jobbas det med att skifta stäck i ett verkstadstält. Här ute finns också en maskin för att hanta burkar och flaskor. En och annan kund kommer hit till varuhuset för att passa på att handla när det inte är så mycket folk här. Vi går också in. Men inte för att handla utan för att besöka en speciell del av varuhuset som misstänks ha använts av spioner. Vi återkommer till det. Butiken har generösa öppettider- Från tidig morgon till sen kväll. Just när vi är här är det gläst med människor. Någon enstaka tar en vagn och går in. Ett par stycken sitter och fikar i varuhusets lilla café. Ytterligare någon pratar lite med personalen i förbutiken. Vi går förbi apoteket som också ligger här. Det verkar vara tomt på kunder. Det är det också när vi närmar oss det som vi är här för att besöka. Det som ska finnas inne på en av toaletterna. Vi går in och stänger dörren. Inne på toan ser det ut precis som på vilken toa som helst. Det som är det speciella här är en skiva som sitter fastgruvad i väggen. Skivan är ungefär en meter hög och drygt en halv meter bred och är målad i en vit färg. Tittar man lite närmare på skruvarna som skivan är fäst med så syns det att färgen är avskavd. Nån har skruvat bort skruvarna efter att skivan målats och sen skruvat tillbaka dem igen. Bakom luckan ska det finnas rör till golvvärmen upplyser en liten skylt om. Allt det här hade egentligen kunnat vara ointressant om det inte vore för att det här tros var ett utrymme som misstänks används som ett hemligt gömställe. En plats där ryska underrättelseofficerare tros ha gömt stora buntar pengar som betalning för information som rör rikets säkerhet. Ett ställe känt ytterligare bara av den som sedan hämtat upp kuverten med pengarna. Ett ställe dit precis vem som helst kan ta sig utan att väcka det minsta uppseende. En så kallad död brevlåda. Vi är i Stockholms tingsrätt. Det är en fredag den 19 november 2021. Vi har alltså backat ett år i tiden från Ica-besöket. Klockan är strax efter tio och vi ska upp till våning två, där den gamla säkerhetssalen ligger. I korridoren utanför väntar ett litet pressuppbåd. Alla är här för att bevaka samma mål. Ett mål som nyligen tagit en stor vändning. Ni som har lyssnat på den här podden tidigare har hört oss besöka många rättssalar. Vanligt vis för att bevaka olika huvudförhandlingar i mål, det som i vardagstal brukar kallas för rättegången. Det är alltså något som sker när polisens utredning är klar och den misstänkte skuld ska prövas. Men den här gången är vi ställda i rätten för att besöka en häktningsförhandling. Det är något annat. Det är då domstol prövar om en misstänkt person ska sitta i häkte under utredningens gång. Efter några minuters väntan släpps vi in i salen. Ungefär samtidigt förs även den misstänkte mannen in. En 40-årig man med iransk bakgrund. Han har kort svart hår och är klädd i häktets gröna kläder. Han sätter sig med ansiktet vänt bort från åhöraplats- Och ser ut att vilja gömma sig. Efter ett tag börjar domaren prata.
3: Välkomna till Stockholm Idag ska vi hålla en häkt ny förhandling i malet. Och jag noterar att vi har Pejman Kia, är du? Bredvid dig sitter Antonstrand, advokat, din offentliga försvarare. Och på andra sidan så har vi på Per Ja.
2: Det är inte första gången som den misstänkte mannen sitter i en sån här förhandling. Han har suttit i häkte i snart två månader. Misstänkt för grov, obehörig befattning med hemlig uppgift. Men nu gäller brottsmisstanken ett nytt brott. Ett grövere brott. Åklagare Per Lindqvist.
4: Eh, då yrkas att eh, tingsrätten häktar eh, Pejman Mankia i första hand på sannolika skäl misstänkt för grovt spioneri under tiden 1 mars. 2011 till och med den 20 september 2021 i bland annat Stockholm.
2: Efter några minuters yrkanden stänger rätten dörrarna. Sen pågår den hemliga förhandlingen i en dryg halvtimme innan vi får komma in igen. Domaren meddelar rättens beslut. Så,
3: då avkunnar domstolen följande beslut. Um, Pejmarkia ska fortsatt vara häktad. Jag avklarar någon fortfarande tillstånd och medelrestriktioner. Restriktionerna
2: för avse inskränkning rätten att placera sig sammanhang med andra. så kallar... 40-årige Pejman Kia häktas. Misstänkt för grovt spioneri. Ett brott ingen dömts för i Sverige sedan 2003. 19 år sedan. Men även om vi alltså har att göra med ett mycket allvarligt och mycket ovanligt brott. Ska det inte ta mer än några timmar innan ännu en person ska ta plats i samma sal, misstänkt för samma brott. Vid klockan två på eftermiddagen samma fredag är det dags igen. På skärmen utanför sal 37 står samma brottsmisstanke, samma målnummer och samma efternamn som under förmiddagen. Men ett annat förnamn. När vi kommer in i salen för häktespersonalen in en person klädd i randig tröja och jeans. Han ser något yngre ut än personen som satt i samma stol för några timmar sen. Storebror och lillebror. Även han vänder bort ansiktet och sätter sig med nacken mot åhörarna. Blicken stadigt fäst på domaren.
3: Så, välkomna hit till Stockholms tingsrätt. Vi ska hålla häktningsförhandling i det pågropade målet. Och då noterar jag först att vi har Pian Kia. Pian Kia, ja, yes. Ja, det är du. Och bredvid där sitter in offentliga försvararadvokaten Björn Sandin. Mm. Och på andra sidan har vi chefplagaren Per Lindqvist. Ja, det finns inga hinder mot att hålla dagens förhandling, som jag säga där.
4: Efter
2: lite formalia kommer Per Lindqvist till
4: saken. Jag har sagt att yrkans att tingsrätten häktar Per på sannolika skäl misstänkt för grot springeri- under tiden den 1 mars 2011 till den 20 september 2021- i bland annat Stockholm.
2: Sen upprepas samma procedur som under förmiddagen. Dörrarna stängs, det blir hemlig förhandling- Och efter drygt en halvtimme släpps vi in i salen igen. Domaren meddelar beslutet.
3: Så, tingsrätten har kunnat följande beslut. Payam Kia hektas.
2: Det här avsnittet ska handla om hur en person anställd i en av de känsligaste delarna av både Försvarsmakten och Säkerhetspolisen plötsligt själv hamnade på de åtalades bänk. Och hur även hans yngre bror drogs in i den misstänkta olagliga verksamheten. Det ska också handla om hur främmande makt arbetar i Sverige och hur underrättelseofficerare gör för att värva spioner. Exakt när den här historien börjar är svårt att säga eftersom mycket fortfarande är hemligt. Vad vi vet är att någon gång mellan 2011 och 2017 så börjar den svenska säkerhetstjänsten misstänka att någonting inte stämmer. Vad som väcker deras misstankar är oklart men 2017 har utredningen börjat ta form.
1: Då har man länge förstått att det är någon som infiltrerar myndigheterna och att det är någon som... –som läcker uppgifter från myndigheterna. Men vem det är, det vet man inte.
2: Det här är Josefin Karlsson. Hon är reporter på Aftonbladet och har följt fallet med spionbröderna. 2017 har alltså på under ett längre tag misstänkt att någon läcker uppgifter från myndigheterna– –utan att veta vem det är. Det är då de riktar in utredningen mot en person, Pejman Kia.
1: Från Iran, uppvuxen i Sverige och kom hit när han var väldigt liten. Pluggade på universitet i Uppsala och det är också där han har bott. Började tidigt att jobba med myndigheter, Tullverket var den första. Sen gick han vidare till Försvarsmakten, Säpo. Han har också jobbat inom MUST, den militära underrättelsetjänsten i Sverige. Och det finns också uppgifter att han har jobbat på KSI. Det är alltså kontoret för särskilt inhämtning. Och det är alltså en av de eller den kanske mest hemliga avdelningen som finns inom svensk underrättelsetjänst.
2: Det är alltså den här personen som hamnar på Säpos radar 2017. Men det saknas konkreta bevis.
1: Och det är då man också börjar telefonavlyssna honom, vad han pratar med andra personer om. Man upptäcker att det pratas mycket om kontanthantering, att saker och ting ska betalas kontant. Han använder också personer i sin närhet för att få hjälp och växla pengar bland annat. Och det här upptäcker polisen då genom att man i hemlighet smyglyssnar på honom och hans liv och följer honom.
2: I hemlighet bryter sig även på in i Peyman Kias bankfack.
1: Fotograferar, dokumenterar, lägger tillbaka allt prydligt och fint och går ut igen. Allt för att han inte ska veta att de är han hack i hälarna. Men också vara inne på hans kontor, kolla kassaskåp under nätter för att bara söka, söka bevis.
2: Samtidigt som utredningen pågår fortsätter Pejman Kias karriär inom myndighetssverige. Efter tiden på Säpo och Must har han gått vidare till Livsmedelsverket. Vad han inte känner till är att han under den här perioden inte bara har Säpos ögon på sig utan även sin egen chefs.
1: Där är han säkerhetschef och Livsmedelsverket är ju också en myndighet så han är ju kvar på det spåret och jobbar med säkerhet där. Hans chef är generaldirektör och Säpo är ju Pejman på spåren och hack i häl Så Säpo kontaktar Pejmans chef som är generaldirektör. Hon är alltså högsta hundset på den här myndigheten. De tar kontakt med henne och vill ha hennes hjälp att kunna samla bevis och i ett senare skede kunna gripa Pejman. Så hon gör det. Hon hjälper polisen och håller det här då hemligt för Payman samtidigt som hon hjälper polisen för att kunna samla bevis emot honom.
2: Hösten 2021 anser utredningsledaren att de har tillräckligt mycket att gå på. Den 20 september slår de
4: till.
1: Och efter fyra år då så har åklagarna äntligen... tillräckligt på fötterna för att göra det de vill. Alltså gripa honom, det man då har väntat på. Och det ska då ha varit en gryningsräd- att polisen slå till utan att Pejman då vet om det här- tidigt, tidigt på morgonen. Och han anhålls senare på morgonen, jag tror att det var klockan sju- så själva gripandet har ju varit några timmar tidigare än det. Och sen ställs han då inför en häktning senare.
2: När Pejman Kia grips är han misstänkt för grov obehörig befattning- med hemlig uppgift- Han nekar till anklagelserna. En stund efter gripandet tas Pejmans lillebror Payam Kia in på förhör.
1: Han är inte misstänkt på något sätt vid den tidpunkten vad han vet om utan han tas in som på förhör för att han är anhörig till den här misstänkte.
2: Inledningsvis är förhöret ganska allmänt hållet. De berättar att hans storebror är misstänkt för ett brott. Men inte vilket. Och sen ställer de frågor om lillebror Pajams liv.
1: Och där pratades ganska mycket väder och vind i början. Det är inga konstigheter mellan förhörsledaren och Pajam. Men ju fler frågor han får så märks det tydligt att han blir lite nervös. Han vet inte riktigt vad den här situationen handlar om. Och i slutet av förhöret så vill han inte säga mer. Han vill inte prata mer om det här.
2: Nej, gradvis blir Pajam mer och mer tillknäppt. Till slut säger han bara... Jag kommer inte svara på några fler frågor nu. Sen avslutas förhöret. Eftersom lillebror Pajam inte misstänkt för något släpps han på fri fot. Han åker hem mot Uppsala igen.
1: Men polisen har ju span på honom. Så de följer efter honom.
2: Under de följande veckorna skuggar polisen Pajam. Mer eller mindre direkt händer något som väcker deras intresse.
1: Under den här tiden, efter att han har suttit på första förhöret- Så har han då hämtat en hårdisk, förstört den och sen åkt och slängt den i en papperskorg vid en busshållplats i Uppsala.
2: Polisen sitter en bit bort och ser det hela hända.
1: Så när Payam har stöcket därifrån går ju polisen bara fram och plockar upp den där hårdisken och raka vägen in på undersökningen för att se vad det var på den.
2: Under de följande veckorna går det också att notera ett mönster i Payam Kias internethistorik.
1: Bland annat så googlar han kan man åtalas innan förhör försvinna i Sverige hålla sig undan lagen och det här har han ju det är ju bland det första som en förundersökning kan titta på vad man har för internethistorik så det är ju ett tecken på att han blev märkbart stressad av den här situationen
2: Efter två månader känner polis åklagare att de har tillräckligt att gå på även lillebror Payam Kia grips Och kort senare häktas båda bröderna på nytt, då med en ny rubricering, grovt spioneri.
1: Själva misstanken då förenklat är att de här två tillsammans ska ha sålt svenska försvarshemligheter till Ryssland och i utbyte fått dollar och guld.
2: Grovt spioneri. Det är alltså vad de båda bröderna misstänks för. Efter att de häktats i slutet av november 2021 fortsätter utredningen i tysthet. Mycket lite läcker ut och åklagaren håller locket på. Efter drygt ett år är förundersökningen klar. Åtal väcks.
5: En man i 40-årsåldern som varit anställd vid både säkerhetspolisen och försvarsmakten åtalas tillsammans med sin
2: bror för grovt spioneri. Stora delar av förundersökningen är hemlig. Sida upp och sida ner är överstrukna med svarta block. Att vissa delar av en förundersökning är maskad är inte ovanligt. Men att det görs i den här omfattningen säger någonting om hur känsligt det här målet är. Två veckor efter att åklagaren lämnat in åtalet till tingsrätten ska slutligen bröderna sak prövas av rätten. Det hela omges av ett stort säkerhetspodrag. Salen som förhandlingen ska hållas i ska ha sökts igenom centimeter för centimeter för att upptäcka eventuella gömda mikrofoner. Klockan nio, fredag den 25 november, är det dags.
5: Då så, då ser det ut som att alla har kommit i ordning. Eh, då ska vi hålla huvudförhandlingen i målet mellan åklagaren och Pajam Kia och Peyman Kia. Måns är jag, rättens ordförande. På min vänster sida sitter rättens protokollförare, tingsfiskalen Erik Tillén. Och övriga personer framme är nämndemän. Eh, då har vi Pajam Kia här. Och advokat Björn Sandin. Och så har vi Pejman Kia här. Medadvokat Anton Strand. Ja. Utmärkt. Sen har vi från åklagare, Per Lindqvist. Och kammaråklagare Mats Junkvist.
2: Vi är tillbaka i sal
5: 37.
2: Samma sal som bröderna satt i för ett år sedan när de blev häktade för brotten. Det här är första gången de ser varandra sedan dess. De har suttit i olika häkten och har inte fått ha någon kontakt. Storebror Pejman är klädd i kostym, lillebror Pajam i häktets gröna kläder. Den yngre av dem verkar vara obekväm med situationen. Efter lite formalia lämnar domaren över till åklagare Per Linkvist som inleder med sina yrkanden.
4: Eh, och under åtalspunkten 1 yrkas ansvar för grovt spioneri på Pajam Kia och Pejman Kia och i andra hand grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och följande påstås.
2: Åklagaren går sen steg för steg igenom vad han menar att de två bröderna gjort sig skyldiga till. Sen lämnas ordet över till försvaret. Björn Sandin företräder Lillebror Payam Kia.
6: Eh, Inställningen för Payam Kia följande är eh, När det gäller då eh, åtalet. Mot honom eh, angående grovt spioneri så förnekar han brott. Han bestrider ansvar. Eh, han förnekar också det alternativa yrkandet om ansvar för medhjälp.
2: Även storebror Pejman Kia nekar till anklagelserna. Något som meddelas genom hans advokat Anton Strand.
5: Glad tack, herr ordförande. Pejman Kia förnekar brott. Han bestrider ansvar för såväl grovt spioneri som grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Förnekandena vilar på såväl objektiv som subjektiv grund. Pemankia har aldrig på något sätt agerat för att gå främmande makt i handa.
2: Kort senare lämnas ordet över till åklagare Per Lindqvist igen.
6: Ja, idag är det åklagarnas dag. Det betyder att vi idag ska lägga fram den bevisning som vi påstår styrker. –den gärning som vi gör gällande eh, mot de båda tilltalade.
2: Steg för steg går han igenom målet översiktligt. Inledningsvis pekar han på hur ovanliga den här typen av fall är.
6: Det här är ju ett ärende som är unikt på väldigt många sätt. Det är en ovanlig rättegång i det att ett liknande mål har inte... –varit för i Sverige på över 20 år.
2: Åklagaren förklarar också varför målet omges– –av så mycket hemlighetsmakeri.
6: Eh, vi kommer idag att gå igenom de här uppgifterna– –bakom stängda dörrar. Och det betyder att eh, rätten och dess ledamöter– –kommer idag att få en insyn i material– –som eh, väldigt, väldigt få– personer i det här landet har sett eller har tillgång till. Så här känsliga uppgifter, det krävs helt enkelt- att bevisningen hanteras på ett särskilt sätt. Det krävs att de här uppgifterna hanteras bakom stängda dörrar- och det kräver att både under och efter rättegången- att de här uppgifterna skyddas ifrån insyn- Det handlar helt enkelt i grunden om att inte kasta ut barnet med badvattnet.
2: Mycket av åklagarens sakframställan följer samma tema. Han berättar att flera vittnen har kvalificerad skyddsidentitet. Och att de jobbar inom mycket känsliga delar av den svenska staten. Vidare försöker åklagaren beskriva översiktligt hur spioneriet mot Sverige ser ut idag.
6: Eh, när det gäller... Eh... Kontra spionage så handlar det ju om att bedriva en verksamhet som riktas emot det spionage som hela tiden riktas emot Sverige. Att spioner verkar emot Sverige det ser de personer som arbetar inom kontra varje dag. Det är en verksamhet som då måste hanteras och det är då det svenska kontraspionaget som bedriver den verksamheten. När det gäller det inrikespionaget så är det då den svenska säkerhetspolisen som hanterar de olika frågorna.
2: Eftersom åklagaren gör gällande att det är Ryssland som ligger bakom spioneriet i det här målet beskrivs också hur den ryska underrättelsetjänsten fungerar.
6: Eh, när det vi pratar om de ryska underrättelse- och säkerhetstjänsterna, eh, ett annat begrepp är RIS, så pratar vi om tre aktörer. Det del står den ryska federationens yttre underrättstjänst, SVR, eh, kan sägas vara en efterföljare till KGB, en underrättstjänst som då arbetar mot bland annat Sverige. Eh, en annan aktör är FSB, den ryska federationens federala säkerhetstjänst. och ja, fungerar som en, som en inre säkerhetstjänst men som också då agerar utomlands i Sverige och sen har vi då GRU den militära underrättetjänsten eh, som arbetar i Sverige framförallt för att ta reda på olika eh, uppgifter eh, inte bara men mest kring militära förhållanden
2: Åklagaren beskriver också varför stater fortfarande använder sig av spioner.
6: När det gäller underrättsinhämtning från främmande makt så finns det idag eh, tekniska möjligheter till inhämtning. Typiskt sett radar, flygplan, dold teknisk inhämtning, till exempel satelliter, avlyssningar och kablar, signalspaning. Men man ska vara klar över att det här ger en ganska trubbig bild av sakernas förhållande. Och det betyder att fortfarande, och så har det alltid varit, så är personbaserad inhämtning eh, absolut viktigast. Det är också den verksamhet som framförallt då underrättstjänsterna lägger ner mycket, mycket arbete på.
2: Sen följer några kortare passager som beskriver juridiken kring säkerhetsmål och spionmål. Efter knappt en timme är den öppna delen av rättegången klar. Vi har bara hunnit skrapa lite på ytan i målet innan domaren stänger dörrarna för allmänheten.
5: Då förordnar tingsrätten om stängda dörrar nu fortsättningsvis med stöd av 5-1 rättionsbalken och 152 2 eh, offentlighets- och sekretesslagen. Då får jag be er som är på platset lämna.
2: Vad i detalj som avhandlas bakom rätten stängda dörrar vet vi alltså inte. Vi vet inte heller hur bröderna kommer att försvara sig mot anklagelserna som riktas mot dem eller hur all bevisning mot bröderna ser ut. Men en del vet vi, tack vare de öppna delarna av förundersökningen. Och här utkristalliseras en bild av två bröder med helt olika roller. Vi hör Josefin Karlsson igen.
1: Man kan dela upp det liksom i två roller i det här. Payman misstänks ju då tagit del av, hämtat hem uppgifter som han inte har rätt. Men han jobbade ju på myndigheterna så de fanns ju där. Men åklagarna menar att han inte har inte rätt att logga in på de här databaserna och hämta hem det här. Men Payman håller inte med om det, han tycker att han hade rätt.
2: Enligt åtalet ska Pejman laddat ner mängder med filer. fotograferat av annat material och även suttit och läst dokument nattetid.
1: Särskilt innan han slutar på Säpo, dagarna innan, så läser han mycket, mycket, mycket mer. Och det här har jag åklagarna då lagt fram och, och ifrågasatt vad det finns för syfte att göra det. Det har han inte riktigt kunnat förklara.
2: Även om vi inte vet exakt vad för material Pejman-Kia tros har kommit över- finns det uppgifter i förundersökningen som pekar på- att minst ett mycket känsligt dokument kan ha lämnats ut.
1: Men han ska ha kommit över personallistan på Säpo. Och det är ju högst anmärkningsvärt att en sån lista med de uppgifterna då läcks- sannolikt då till främmande makt.
2: Lillebror Pajan tros har haft en annan roll i det misstänkta spioneriet-
1: Lillebroden Den Pajam då ska ha haft kontakt med Ryssland, GRU- som är den ryska underrättelsetjänsten- och att han ska ha arrangerat och levererat materialet.
2: Utbytet av material låter som någonting hämtat- ur en gammaldags agentroman.
1: Enligt åtalet ska ju då det här ha skett genom ett utbyte- att man har använt sig av så kallade döda brevlådor. Och det betyder att man använder en plats- En person kommer och lämnar en sak, går därifrån. En annan kommer och hämtar den saken. Och I det här fallet då så misstänker man att det handlar om kontanter. Och bland annat så har man använt offentliga toaletter i Uppsala. Och det finns bilder på det här i förundersökningen- och man misstänker att där har man tejpat fast kontanter- för att sen någon annan ska komma och hämta dem.
2: Åklagarens bevis mot bröderna bygger på flera olika delar- Det handlar bland annat om anteckningar som hittats i Lillebror Pajams mobil.
1: Bland annat har han då skrivit om ett möte med en person som då kallas för Raski. Mycket mer om den här Raski framgår inte men också att han ska ha skrivit om GRU och i samband med det också summor som då tros vara kontanter.
2: När polisen griper Pajam hittar de också ett specifikt föremål som väcker deras intresse.
1: Det är att Pajam hade något som såg ut som en bilnyckel. Men det var en spionkamera. Det är en liten manick som ser ut som ungefär en bilnyckel. Men tittar man riktigt nära så ser den lite annorlunda ut. Och det är alltså en kamera. Som man då kan filma väldigt diskret med. Och det finns också bilder i den här förundersökningen från den här kameran. Då Payam har gått runt i Uppsala bland annat vid ett varuhus och tagit bilder. Men det här är bilder som man tror bara är testbilder och inget som ska ha något särskilt syfte.
2: När det gäller bevisningen mot storebror Pejman så har polisen avlyssnat hans telefonsamtal. och noterat att han ofta pratar om att hantera pengar kontant.
1: Det finns också meddelanden där man också har diskuterat olika transaktioner som måklagaren anser som en del av den här utredningen. Men framförallt så finns det ju digitala spår. Och här så pratar polisen om spår av filer.
2: Ja. Grundbulten i bevisningen mot bröderna handlar om de hemligstämplade filer som man tror storebror Payman smugglat ut från Säpo och Försvarsmakten. Mycket i målet kretsar kring en specifik dator, en Lenovo-dator.
1: Och den här datorn är också producerad 2017, det kan man se på den. Payman köpte den 2017 och där hittade man då spår av de här hemliga dokumenten från Säpo bland annat. Men Payment slutade på Säpo några år tidigare- innan han köpte datorn innan datorn ens var producerad. Och det här har förhörsledarna lagt fram och ifrågasatt- hur kan det här gå till? Hur kan du ha haft de här dokumenten här- efter att du slutade?
2: Den frågan har inte fått något svar. Årtalen 2008 och 2017 återkommer- när utredarna tittar på datorns datuminställning.
1: Någon har gått in i datorn, ställt tillbaka tiden- 3306 dagar till år 2008. Och det här har ju han också fått väldigt mycket frågor om, Pejman. Men inte kunnat svara på.
2: Nej, varför någon ställ tillbaka tiden på datorn får inte heller något svar i förundersökningen.
1: En annan spännande sak med den här datorn är också att man ser att någon har gått in och installerat avancerade krypteringsprogram som gör att det är svårare att... –radera eller återskapa redan raderade saker på den här datorn. Vilket kan te sig som att kanske inte en vanlig svensson gör så.
2: Som vi redan nämnt nekar bröderna konsekvent till anklagelserna som riktas mot dem.
1: Båda nekar ju till det här totalt och har gjort det ända från början. Pejman säger att han anser att han hade behörighet för att ta del av de här dokumenten– –och att det då inte ska, ska vara några konstigheter– Pajam nekar också och han menar att allt är ett totalt missförstånd. Mycket bevisning mot honom är ju efter spaningsåtgärderna. Han har förstört den här hårdisken. Och han säger att det fanns privata saker på den som han inte ville skulle läcka ut om polisen skulle kolla igenom hans hem. Det tyckte han skulle vara pinsamt. Polisen tror ju inte riktigt på den förklaringen.
2: Trots att bröderna nekar helt till alla anklagelser syns ändå en förändring under utredningens gång. En förändring som framförallt gäller storebror Peimans uppträdande i förhöret.
1: Man kan säga att han, han går igenom en resa under de här förhören. I första förhöret är han väldigt kritisk till utredningen och nästan arg. Han tycker inte alls att han borde sitta där. Och då riktar han in sig på vad han kan kritisera förhörsledarna på. Bland annat är det att han och hans advokat tycker att gärningsbeskrivningen är för vag- Han vill veta, vad är jag misstänkt för? Det får han inte riktigt veta i detalj. Och då hakar han upp sig på det och kritiserar och kritiserar. Som jag tolkar som nästan ett litet övertag i en sån förhörssituation. Och i ett av förhören då håller han tyst i protest i 146 frågor. Och säger ingenting. Sitter marmarna i kors. Tittar ner, tittar upp, tittar ner. Så förhörsledaren frågar, har du svimmat? Han svarar inte. Och sen avbryts förhöret. Och sen så pratar han. Och då berättar han att han är besviken. Han tycker att utredningen inte är professionell nog. Och sen börjar han prata. För att han vill komma vidare. Han vill komma därifrån. Men månaderna går, månaderna går. Och det pratas mer och mer och mer. Han har svar på tal. Han är ganska kaxig i vissa sammanhang. Och ifrågasätter förhörsledaren. Men sen mot slutet så i de sista förhören- Så blir han smått lite, lite mer trött. Han efterfrågar fler möjligheter i häktet- för att inte, vara, att inte ha så mycket restriktioner på sig. Han vill tala i telefon och facetimea med anhöriga och så vidare. Så han blir liksom svagare och svagare under förhörens gång. Och i slutet av de här förhörerna, jag tror det är förhör 16- och de sitter ju kanske fyra timmar per förhör- Så lägger polisen fram ganska grov bevisning om den här Lenovo-datorn. Och då har han bestämt sig. Då säger han, jag säger ingenting. Jag sitter tyst. Jag pratar med er i rättegången, vi ses då. Och sen i sista förhöret då polisen vill förhöra mig en gång till. Då är han inte stånd och klara av det. Han är totalt nedbruten och hans advokat får kliva in. För att han, han gråter rakt ut i förhöret och det går inte att genomföra det helt enkelt.
2: Som vi tidigare nämnt avhandlas större delen av rättegången bakom stängda dörrar. Men en del av försvarets presentation är offentlig. Där bemöter de båda försvararna åklagarens påståenden. Båda bröderna fortsätter neka De säger att det inte skett några överlämningar på något ICA, att de inte lämnat över några uppgifter till ryska underrättelsetjänsten och inte tagit emot några pengar. Yngre brodern Pajams anteckning om GRU påstås handla om en bil med ett sådant registreringsnummer. Mycket mer än så hinner inte sägas innan dörrarna stängs igen. När det här spelas in är alltså rättegången inte klar. Det hela kommer att avhandlas under sammanlagt tio dagar och avslutas i mitten av december. Domen meddelas sen några veckor senare och kommer sannolikt också vara hemlig i stora delar. Men oavsett hur det slutar i just det här fallet hade varnats länge för att främmande makt bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Sen flera år pekas Ryssland, Kina och Iran ut som de mest aktiva länderna. Hur jobbar de? Och vad är de ute efter rent konkret?
0: Hej, vad är jag som Anders? Ja, jag vet. Jag har precis googlat dig. Välkommen. Ja, 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 Jag undrar om jag
2: hade kommit rätt. Ja. Vi befinner oss på en plats i Mellersta Sverige som inte beskriver närmare än så. Men här jobbar just den här dagen en person som heter Carolina Angelis. Hon har under nära två decennier arbetat inom den svenska underrättelsetjänsten och idag är hon säkerhetsrådgivare och författare till spionromaner. Hon har också tagit del av utredningen mot de två bröderna. I gärningsbeskrivningen sägs att brotten ska ha pågått under tio års tid. På fråga om CEPO inte borde upptäckt den misstänkte spionen tidigare, säger hon.
0: Ja, men det gjorde man faktiskt. Det här har ju granskats sedan 2017, så det är ju kanske sex år då gissningsvis som det ska ha pågått. Vilket i och för sig kan uppfattas som en lång tid ändå. Men å andra sidan så under den här tiden så har han ju jobbat vid ett par olika myndigheter. Så det är ju inte säkert att man har haft... Eh, Så mycket arbete på djupet under den tiden. Så
2: det är egentligen inte så märkligt ändå att det gått den här tiden?
0: Jag tycker inte att det är märkligt. Det tar tid att upptäcka sådana här saker om inte en individ begår allvarliga misstag väldigt tidigt i, i sitt agerande.
2: Den äldre brodern som jobbat inom både must och och tycks alltså agerat relativt försiktigt. I alla fall till en början. Om anklagelserna stämmer här bröderna spioner. Och i så fall har de sannolikt rekryterats av Ryssland med en speciell metod. Som används över hela världen.
0: Ja, det här är ju en, vad ska man säga, en universell metod. Eh, och eh, det spelar egentligen inte så stor roll vilken nation som ligger bakom det här. Det sker på ett visst sätt i ett antal steg man brukar prata om. värvningsprocessen eller rekryteringsprocessen som består av sex olika steg. Och det handlar ju egentligen om att först så finns det ett behov av information eh, i ett land då, från en, en regering till exempel. Och, eh, då får underrättstjänsten i uppdrag att inhämta den här informationen eh, med olika metoder- Och pratar man då om personbaserad inhämtning som det här är. Att man rekryterar någon på insidan eller placerar någon på insidan. Men om man rekryterar någon så eh, det första man behöver göra är ju att identifiera var finns den här informationen som man vill åt. Vid vilket företag, myndighet, organisation. Eh, och därefter så identifierar man individer som har tillgång till informationen. En eller flera.
2: Därefter påbörjas en kartläggning. Det handlar om resemönster, familjesituation, ekonomi, värderingar. Sådana saker som vi lägger ut om oss själva på sociala medier till exempel. Allt som gör det enklare att lära känna personen man vill rekrytera. Nästa steg är att ta kontakt.
0: Och den kontaktdagningen, den upplevs av den som blir kontaktad som väldigt slumpmässig och... Det var, bara, det var bara en slump att vi hamnade bredvid varandra på flyget eller träffades på den här internationella konferensen. Men i själva verket så är det väldigt noga planerat. Ehm, och det ska kännas som sagt slumpmässigt och angenämt åtminstone ofarligt. Ehm, därefter påbörjas någonting som kallas kultivering- Det vill säga att man lär känna personen bättre, man bygger förtroende och man börjar med små uppdrag som är harmlösa och, och um, handlar om ohemlig information om man säger så. Ehm, och i så får den här personen då någonting tillbaka, Det är en gåva eller mindre summa pengar. Det handlar om att man ska vänja sig vid att lämna ut någonting och få någonting tillbaka. Och det här eskaleras ändå till att så småningom röra riktigt känslig information. Och om individen lämnar ut någonting som är hemligt, till exempel från sin arbetsplats, då, så kan man anse att personen är värvad.
2: Nu säger man kartlägger de här potentiella spionerna. Vad är det som... Är de svaga punkterna de söker
0: efter? Ja, om man bara backar lite där. Kartläggningen eh, handlar ju om två delar kan man säga. Det ena är ju att förstå sig på individen. Så att om man närmar sig en person så vill man ju att, att man ska kunna spegla honom eller henne. Så att man kan låtsas åtminstone ha samma värderingar eller dela samma intressen. Eftersom det ökar chanserna till att man ska bygga det här, den här relationen. Så det är den ena delen i kartläggningen. Och det andra handlar ju om att identifiera eventuella motiv eller sårbarheter som skulle kunna förmå den här personen att i slutändan begå den här typen av brott och lämna ut information. Eh, och när man pratar om eh, sårbarheter och motiv så de vanligaste som, som vi ser det är ju pengar, så ekonomi, eh, missnöje eh, men också dubbla lojaliteter.
2: Dubbla lojaliteter är en sårbarhet- som värvarna av spioner kan rikta in sig mot- säger underrättelseexperten Carolina Angelis. Hon förklarar innebörden.
0: Nej, men dubbla lojaliteter- Det handlar ju om att man kommer från ett annat land och man kanske fortfarande känner lojalitet till det landet. Man behöver egentligen inte komma från det landet heller men man kanske eh, tycker att det är ett förgångsland. Det är som man, ett land som man tycker står för samma saker som en själv. Det är vad dubbla lojaliteter handlar om.
2: I takt med att det säkerhetspolitiska läget försämras med ett pågående krig som lett till att Sverige ska gå med i NATO och utöka försvaret kraftigt. talar experterna om vad de kallar ökat underrättelsehot. Och det är riktat mera mot samhället i stort. Carolina Angelis nämner att ryska medborgare återkommande avslöjats med att flyga drönare över känsliga områden och anläggningar i våra grannländer och fotograferat skyddsobjekt.
0: Det bör vi ju vara medvetna om att även... Att det även kan ske här i Sverige. Och jag tänker framförallt på vår samhällskritiska infrastruktur. Dricksvattenförsörjning, livsmedelsförsörjning, energiförsörjning och så vidare. Alla de här delarna som vi behöver ska fungera. Är man ju såklart intresserad av att kartlägga från främmande makt. För att om man vill då destabilisera ett samhälle så är det ju väl effektivt att störa ut en eller flera av de här funktionerna.
2: När vi spelar in det här har rättegången precis bara inlätts och det är långt kvar till en dom. Det förtjänar därför att upprepas att de åtalade bröderna nekat till brott, inte är dömda ännu och därför ska betraktas som oskyldiga. Men oavsett utgången rent juridiskt så uppstår ändå frågor och inte minst en kan betraktas som känslig och som skulle kunna diskuteras. Carolina Angelis nämner att bland de spioner som avslöjats tidigare runt om i världen har många haft ett ursprung i ett annat land än där de varit verksamma. Något som är aktuellt också nu.
0: Det som händer när någonting sånt här sker och då personerna i det här fallet som är misstänkta för spioneri har sitt ursprung i ett annat land så... Blir en diskussion kring hur lämpligt är det då? Och det här är ju en balans som är svår och viktig. Dels så behöver underrättelse- och säkerhetstjänsten mångfald precis som alla andra verksamheter. Och man behöver många gånger också språkkompetens och kompetens om andra kulturer för att kunna utföra ett bra arbete. Det ska vägas mot då risken att en person har sin lojalitet någon annanstans. Så det är inte en enkel fråga. Man kan inte säga att nej, det ska inte jobba någon annan eller från något annat land på den här myndigheten. Det tror jag inte är en väg framåt. Men man måste hela tiden vara medveten om möjligheterna och riskerna.
2: Karolina Angelis tror att CEPO och Försvarsmakten redan har en stor medvetenhet, liksom försvarsindustrin och företag inom exempelvis telekom. Men hon bedömer att vi i Sverige fortfarande är naiva när det gäller riskerna. I åtskilliga avslöjade fall har det funnits tidiga tecken. Det har gått att se i efterhand.
0: Det finns saker. Det kan ha varit attityder. Det kan ha varit det där missnöjet. Det kan ha varit förändrade beteenden. Att man har mycket kontanter att göra av med. Eller att man köper dyra saker som man egentligen inte borde ha råd med på sin lön. Det kan också vara att man kanske börjat arbeta tider när det inte är så många andra på jobbet. Därför man vill inte att någon ska upptäcka vad det är man håller på med. Och de här sakerna när man tittar tillbaka i backspegen Så brukar eh, det var den reaktionen att ja, men det var ju någonting. Vi visste ju, vi tyckte ju att. Men ingen har velat reagera på de här sakerna. För att vi har ju en... en eh, vi vill inte lägga oss i andras liv. Det kanske är något på det privata planet. Han kanske inte mår så bra. Vi, vi, ska inte, eh, vi ska inte lägga oss i det här. Och det tror jag att vi måste våga göra. För jag tror också att om det är en person som... faktiskt inte mår bra eller som spelar för mycket börjar dra på sig stora skulder eller som mår dåligt av en skilsmässa eller det är någonting annat som har hänt i livet man trivs inte på jobbet till exempel om någon hade vågat ställa frågan hur är det egentligen om någon vågar eller lyckas upptäcka det här innan främmande makt gör det och drar nytta av situationen då har vi ju faktiskt kanske hjälpt den här personen och skyddat vår egen verksamhet
2: Har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen i programmet kommer från Sveriges Radio. Producent var Markus Ulfsand. Jag heter Anders Johansson.